0: Ja, hallo. Ähm, ich glaube, wir haben es noch 2020,
1: wenn diese Folge rauskommt. Ja, noch. Wir sind sozusagen äh, zwischen den Jahren in dieser ja. interessanten Zeit, die ja nicht mehr Weihnachten, aber auch nicht mehr das, ne auch noch ja. nicht das neue Jahr ist. Ja,
0: ja. und äh, wir haben heute eine Frage von Friederike, die wir äh, von ihr bekommen haben und die sich auch so ein bisschen, finde ich, ganz gut zum Jahresausgang passt. Friederike hat ihren ersten Roman fertig geschrieben, das Manuskript, und möchte gerne wissen, okay, was mache ich denn jetzt? Sie, hat, sie weiß jetzt nicht genau, okay, mache ich jetzt mit meinem nächsten Projekt weiter oder sollte ich noch ein bisschen an meinem Schreiben üben? Woraus so ein bisschen herausklingt, finde ich, dass sie halt mit ihrem Schreibstil oder mit dem Drumherum oder damit, wie es mit dem Roman gelaufen ist, noch nicht so ganz zufrieden ist oder zumindest das Gefühl hat, okay, da lässt sich auch noch mehr rausholen. Und wenn ich mich an meine ersten Projekte erinnere, ist das auch tatsächlich eine Frage, die ich, mich nach, die ich mir nach meinem ersten Roman gestellt habe, beziehungsweise nach meinem ersten fertigen Manuskript. Was mache ich jetzt? Setze ich mich an mein nächstes Manuskript? Oder arbeite ich an Sachen, die mir beim Schreiben des ersten Entwurfs aufgefallen sind? Hm. Ja, eine verdammt gute Frage, Markus. Und ähm, damit verbunden auch noch... Ähm, hat sie auch noch gefragt, okay, wie sieht das aus mit euch? Macht ihr eigentlich laufend Schreibübungen? Ähm, versuch, arbeitet ihr laufend noch daran, bessere Autoren zu werden? Also, jetzt nicht, indem ihr nur schreibt, sondern indem ihr also, was weiß ich, einzelne Szenen mit euren Figuren schreibt oder verschiedene Stile ausprobiert und so weiter und so fort. Also, ein ziemlich umfassendes Thema. Ja. Dass sich ich, alles darum dreht, okay, wie werde ich ein besserer Autor?
1: Ja, ja, aber an einem bestimmten Punkt. Ne? Also, ich fasse mal so: äh, ja. äh, Friedrich ist ja dann an einem Punkt, der super spannend ist. Und an dem man ja. eigentlich immer ist, also ich jedenfalls fühle mich da immer so dran, dass man merkt, ja. man ist ja jetzt irgendwie kein Anfänger mehr, also man hat es irgendwie schon geschafft, ja. äh, was halbwegs Lesbares zustande zu bringen, merkt aber so, mh, also ganz äh, komplett fertig in meiner Autorenentwicklung bin ich noch nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Und äh, da möchte ich als erstes erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch. Also das ist eigentlich schon so ja. Ja. eines der besten... Ähm, äh, einer der besten Momente, oder das zeigt eigentlich, dass man schon ziemlich weit ist an der Stelle. Denn ähm, ja. mehr oder weniger schon sagen zu können, ja, ich bin irgendwie Autor, aber ähm, ich bin auch noch nicht so ganz fertig mit meinem Schreibkünsten, äh, dazu gehört schon eine ganze Menge dazu. Also in der Regel neigen ja Leute, die gerade mit dem Anfang schreiben, eher dazu, sich ein bisschen zu überschätzen, würde ich sagen. Jedenfalls ging es oh. mir so als ich angefangen ja. habe, und man denkt so, ah, dieses Schreiben, naja, Schreiben habe ich gelernt, das geht schon irgendwie, und dann mache ich da so ein Buch zusammen, und äh, Romane lese ich auch, ist ja kein Problem, und dann weiß ich schon, wie das irgendwie geht, und äh, erst in eigentlich in einem etwas längeren Reflexionsprozess, in dem Frederik gerade zu stecken scheint, merkt man irgendwann hoffentlich, nee, so einfach ist es halt irgendwie doch nicht. Ja, also mir ging es gerade letzte Woche so, ich habe ein Buch ja. von Don Winslow
0: mal wieder, ich habe wieder mal was von Don Winslow zur Hand genommen, und gemerkt, scheiße, ein äh, so Verdammt guter Autor wirst du wohl nicht mehr werden in diesem Leben. Ähm, ja. Was, was natürlich, was natürlich, ähm, er schreibt natürlich ganz anders als ich schreibe, aber. Ähm, ja.
1: ich würde sogar sagen, dass du ein ist, besserer Autor als Don Winslow bist, aber das ist meine Meinung. Nein, nein, nein,
0: keinesfalls, keinesfalls. Ich bin, Markus kann Don Winslow nicht leiden, ich nein. bin großer Don Winslow-Fan. Ich weiß. Ähm, aber das, darum geht's eben. Trotzdem haben sehr. wir uns okay. gut, Ja, völlig in Ordnung, völlig in Ordnung. Ja, ähm. Fangen wir, plaudern wir doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also, ähm, nach deinem ersten Romanprojekt, Markus, ja wie hast du da weitermacht? Hast du dich gleich an deinem nächsten Roman herangesetzt? Naja. Oder vielleicht sollten wir noch ein bisschen früher anfangen. Haben wir äh, Schreibübungen, haben wir das gemacht, bevor wir, bevor wir uns dann unser erstes Projekt rangesetzt haben? Nein. Halten wir prinzipiell überhaupt <lacht> was davon?
1: Nein. Ja. <lacht> Also, ich kann ja mal ganz kurz ja. mal ein bisschen meinen Werdegang da an der Stelle irgendwie erklären. Ich habe, ich habe irgendwann in meinem Leben halt eben beschlossen, eigentlich wolltest du schon mal Romane schreiben, mach's doch mal jetzt. Und mhm. das ist bestimmt schon so 15, 20 Jahre her oder so. Und dann habe ich wirklich Jahre damit verbracht, nichts weiter zu tun, als Romane anzufangen wieder abzubrechen. Und jedes Mal habe ich gedacht, es liegt an der Idee dass ich meine Romane nicht weiterschreiben könnte. Also es liegt irgendwie daran, dass ich keine Ideen habe, keine gute Idee habe, dass die nächste Idee irgendwie besser ist als die Idee, an der ich gerade ja. schreibe und so weiter. Und ich habe auf die Art und Weise halt wirklich sehr, sehr lange sehr viel Murks gemacht und sehr viele Jahre ins Land ziehen lassen, in denen ich mich eigentlich gar nicht entwickelt habe. Also das ist so der Punkt, wo ich sage, Friederike ist eigentlich schon viel weiter, als zumindest ich es äh, am Anfang ja. gewesen bin, weil ich noch nicht mal hätte sagen können, woran es liegt. Ich habe einfach nur gemerkt, es funktioniert halt irgendwie nicht und habe mir mal eingebildet, ja, ich hätte halt, ich könnte nicht genug genug plotten oder es wäre nicht genug genug Idee, gut, gut, genuge, nee, gute, ausreichend gute Ideen <lacht> äh, irgendwie vorhanden, sodass das irgendwie alles äh, ja nicht originell genug ist oder was auch immer und mh, das hat dann also tatsächlich äh, wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, jetzt machst du einfach mal einen Roman fertig. Und äh, ja, dann war ich an dem Punkt, an dem Friederike jetzt eigentlich auch ist und habe mir auch überlegt, was machst du denn jetzt, wenn er fertig ist? Und bin dann auch einen anderen Weg gegangen als Sie. Ich habe erstmal überarbeitet, wie der Weltmeister. Also ich habe tatsächlich an meinem ersten Romanmanuskript auch viel gelernt und viel daran gearbeitet. Und ich habe dann zwischendurch, um die andere Frage zu beantworten, auch viele Schreibübungen gemacht. Ich habe auch Seminare belegt in der Zwischenzeit, weil ich dachte, vielleicht gibt es ja Leute, die schlauer sind als du und die dir dabei helfen können. Und zum Teil war das auch so. Und ähm, ja, ähm, im Endeffekt habe ich das alles gemacht. Aber wir können ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen konkreter werden. Wie war das bei ja, dir, äh,
0: äh, Gute Frage. Äh, ich habe es äh, schon öfter erzählt. Ich bin relativ methodisch und das Schreiben damals angegangen, als ich ernsthaft damit begonnen habe indem ich mir halt eine Zeit gesetzt habe, eine Stunde geschrieben habe, irgendwelchen Kram und eine Stunde recherchiert habe und Ähnliches. Also das, äh, wobei ich sagen muss, Schreibübungen, waren bei mir auch einfach Schreibberatgeber lesen und die zusammenzufassen. Aber dann halt auch solche Sachen wie Figuren schreiben oder Ähnliches, wobei ich das nicht so intensiv gemacht habe. Ich habe aber ähm, bei den Writing excuses ähm, Kreuzfahrten mitbekommen, dass das im angloamerikanischen -Anglo äh, Sprachgebrauch, bei angloamerikanischen Autoren verbreiteter ist. Vielleicht, weil das da ähm, auch in der Schule anders, beziehungsweise in der Ausbildung anders gehandhabt ja. wird. Also bei denen sind Schreibübungen wesentlich verbreiteter. Also ich hatte da von den Gesprächen mit den Autoren den Eindruck, dass das da eigentlich üblich ist. Ja. Dass man als Autor sehr auch regelmäßig irgendwie mit Probetexten oder Ähnlichem an seinem Schreiben arbeitet. Und tatsächlich haben wir damals auch so ein paar Schreibübungen gemacht, was ich auch ziemlich cool fand. Also sich zum Beispiel einfach mal eine halbe Stunde irgendwo hinzusetzen und irgendwie über das zu, zu schreiben, möglichst äh, über das zu schreiben, was man da sieht. Mhm. Zum Beispiel so als eine Übung. Und das war nicht ganz uninteressant. Also ähm, ich denke, da ist... Und, und von meinen von meinen Gesprächen mit Autoren aus dem deutschsprachigen Raum habe ich den Eindruck, dass das hier bei uns relativ wenig verbreitet ist. Ja. Ähm, und ich denke, man sollte schon als Autor äh, die ganze Zeit bemüht sein, auch durch so etwas an seinem Schreiben zu arbeiten, wobei ja. ich gestehen muss, dass ich da seit meinem ersten oder zweiten Buch, womit ich jetzt, womit ich jetzt äh, nicht meine ersten Versuche meinte da, sondern jetzt mein erstes richtiges, vernünftiges Manuskript, das ich dann noch überarbeitet habe, dass ich da dann mit solchen Schreibübungen abgesehen von Seminaren, die ich auch besucht habe, sehr voll war. Was ja. man aber nicht unbedingt machen sollte. Also ich will nicht sagen, dass das da unbedingt zur Nachahmung empfohlen wird. Ganz im Gegenteil. Ja. Ich denke, ich denke man, sollte sich da ruhig die, oder man sollte sich da ruhig die Zeit nehmen. Also dümmer wird man nicht. Und wie wir schon oft gesagt haben, schreiben, lernen und Autor werden ist halt kein Marathonlaufen. Also dafür muss man mehrere Jahre einplanen. Und dann vielleicht mal ein paar Monate in Schreibübungen zu stecken, ist vielleicht nicht die dümmste Idee.
1: ja. Hm. Ich habe das bestimmt schon mal erzählt, aber es ist wahrscheinlich auch schon wieder viele Folgen her, deswegen erzähle ich es einfach nochmal. Ich war, eines der Seminare, was mir gleichzeitig am besten, aber auch am schlechtesten gefallen hat, in dem ich jemals gesessen habe, war ein Seminar über kreatives Schreiben, ähm, in dem ich so, so prinzipiell erstmal den Eindruck hatte, dass ich gar nicht viel gelernt hätte. Und erst als ich dann äh, Tage später darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, nee doch, das war eigentlich ziemlich gut. Denn das bestand so aus ganz, ganz, ganz vielen kleineren Schreibübungen, so wie du das jetzt gerade schilderst. Und wir haben immer wieder so verschiedene Aufgaben bekommen. Und ich habe halt währenddessen immer gedacht, so, was genau passiert hier eigentlich? Also das waren teilweise skurrile, teilweise etwas weniger skurrile ähm, Aufgaben. Es waren halt so Aufgaben wie, äh, schreibe einen Dialog in der U-Bahn oder weiß der Geier, irgendwie sowas halt. Yeah. Und ähm, ja, wie gesagt, so, so in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich erst gedacht, was soll das alles? Das ist alles irgendwie ziemlich blöd. Und als ich dann aber zu Hause gesessen habe und nochmal drüber nachgedacht habe, ich plötzlich so, so nochmal in meine Unterlagen geguckt von dem Seminar und gemerkt, schau einer an. Äh, du hast da tatsächlich, weiß ich nicht, zwölf Texte oder so geschrieben. Die waren natürlich jetzt alle nicht, nicht veröffentlichungsreif oder Weltklasse oder so, aber die Erfahrung, die ich auf einmal gemacht habe, war, wenn jemand dir sagt, du hast jetzt fünf Minuten Zeit, einen Text zu schreiben, yeah, yeah, genau. dann schreibst du einen. Äh, wo man also oft da sitzt und sagt, so ah, ich weiß nicht, wo ich schreiben soll, oder mir fehlt hier eine Idee oder was auch immer. Äh, wenn, ja. jemand, wenn du in einer Gruppe sitzt und jemand sagt dir, schreib jetzt da und dazu das und das, also nicht jetzt wortwörtlich, was du schreiben sollst, aber ja, klar. in so einem bestimmten Rahmen, da war für mich die interessante Erfahrung. Das war für mich ein, ein interessanter interessante Entwicklungsstück, äh, Schritt, <lacht> dass ich gemerkt habe, wenn ich muss, kann ich schreiben. Und das war auch etwas, was ja. dann meinen Arbeitsablauf total revolutioniert hat, weil ich dann auch gemerkt habe, es bringt überhaupt nichts, sich darauf zu warten, dass man sich irgendwie in der Stimmung fühlt zu schreiben oder den Eindruck yeah. hat, äh, jetzt ist man von der Muse geküsst oder sowas, sondern es ist, äh, wie halt ähm, auch bei Writing Excuses immer wieder so schön gesagt wird, be Chock, ne? Button Chair, Hands on Keyboard, äh, setz dich hin und schreib und irgendwas wird schon passieren. Also wie gesagt, das ist dann alles immer nicht Weltklasse-Reif, aber schon allein die Tatsache, dass man, dass man merkt, dass man überhaupt etwas schreibt in der Zeit, das ist schon mal meiner Ansicht nach zumindest ziemlich, ziemlich gut. Und insofern, ja, ich bin da auch fauler geworden, sage ich mal. Ich habe in den letzten Jahren tatsächlich auch keine Schreibübungen mehr in der Richtung gemacht. Ich würde aber von, von mir mal behaupten, dass ich ziemlich aufmerksam lese, auf, auf vielen Ebenen, so ähnlich wie du ja auch. Und ähm, das ersetzt natürlich Schreibübungen nicht wirklich, aber ich merke, also ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit doch ein Auge für Texte bekommen. Ich habe den Kram ja auch ein bisschen studiert und von daher... Glaube ich, dass ich da schon wirklich viel gelesen und auch Theorie irgendwie habe, sodass ich schon an einigen Stellen einiges vielleicht auch manchmal mehr sehe als Leute, die halt nicht so intensiv lesen auch nicht so viel über gelesenes Nachdenken. Und ich bilde mir ein, dass es mir auch häufig was bringt, aber natürlich würde ich auf der anderen Seite auch jederzeit eingestehen, äh, um das wirklich gut zu machen, müsste man entsprechende Übungen eigentlich auch noch mal machen, oder, oder intensiver machen. Ich muss allerdings gestehen, ich habe inzwischen oder zurzeit so wenig, unglaublich wenig Schreibzeit, dass ich es nicht übers Herz bringe, die dann auch noch für Übungen zu opfern.
0: Ja, genauso so geht es mir auch. Ähm, lass uns doch vielleicht mal ein bisschen
1: praktisch werden. Was ja, würden unbedingt. wir denn als Schreibübungen empfehlen? Ähm, na, was mir tatsächlich geholfen hat, ich würde es heute auch nicht mehr machen, aber was mir an einem bestimmten Punkt äh, zu einer bestimmten Zeit gut geholfen hat, war tatsächlich das intensive Ausarbeiten von Figuren und deren Hintergrundgeschichten. Hm. Das hat mir ganz am Anfang viel gebracht, weil ich auch über das Ausarbeiten von so einer Hintergrundgeschichte immer ganz viel dann noch Ideen für den Plot gewonnen habe. Hintergrund für, ähm, ja wie soll ich sagen, für, also für die Handlung, wie man so schön sagt, den unsichtbaren Plot, also den Plot hinter dem Plot. Ähm, also das, was halt eben passiert, was der Leser nicht sieht, was dann aber die Geschichte trotzdem irgendwie runder macht und wo man halt bestimmte Logikfehler dann noch mal merkt oder halt eben überhaupt auf Ideen kommt, was noch so alles passieren kann mache ich inzwischen auch nicht mehr so intensiv, wie ich es früher gemacht habe. Ich habe echt Wochen oder Monate an sowas gesessen und seitenweise was in der Richtung geschrieben. Und ich glaube, es war zu der Zeit, in der ich es gemacht habe, ein wichtiger Entwicklungsschritt für mich. Inzwischen brauche ich das in der Form und in dem Umfang glaube ich nicht mehr. Aber tatsächlich, ja. also so die ersten, bei den ersten drei Romanen habe ich es gemacht und da war ich auch glücklich drüber, um es mal so zu ja. sagen. Äh,
0: was in dem Zusammenhang ganz lustig ist, was ich auch gemacht habe und was ich weiß, dass du auch gemacht hast, Dialoge von Figuren schreiben, also die ja. von der Hauptfigur einfach mal so einen Probedialog zu schreiben, um zu gucken, wie sie funktioniert. Ja. Was ich sehr wichtig finde, darüber hinaus, das haben wir auch schon in verschiedenen Folgen erwähnt, ich würde an eurer Stelle mal, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, ausprobieren, verschiedene Zeitformen zu schreiben. Ja. Also ich würde auf jeden Fall mal versuchen, in der Gegenwart zu schreiben, wie euch das gefällt um auch einfach mal zu sehen, wie das funktioniert. Beziehungsweise in der Vergangenheit, wenn er immer nur in der Gegenwart schreibt. Und ich würde, was ich auch früher gemacht habe, ähm, ich würde auf jeden Fall mal ausprobieren, wie die dritte Person für euch funktioniert. Beziehungsweise wie es für euch funktioniert, aus der ersten äh, in der ersten Person zu schreiben. Also ich erzähle. Genau. Das habe ich äh, damals bei, meinen, äh, bei meinem ersten Julia Wagner Roman auch gemacht, weil ich damals mir auch nicht sicher war, wie ich das handhaben will.
1: Ich habe Und das dann es, auch mal mit,
0: auch mal auch mal kombinieren.
1: Ne? Also ja. verschiedene Zeiten mit verschiedenen Perspektiven. Das ist tatsächlich auch so ein Tipp, den ich unbedingt geben würde. Ich habe es nämlich bei zum zweiten Mal tot nicht gemacht, dass ich vorher so ein bisschen experimentiert habe, ja. welche Erzählperspektive möchte ich eigentlich? Und genauso wie du würde ich auch sagen, es ist ganz wichtig, eigentlich bevor man einen Roman schreibt, mit der Hauptfigur einfach mal so ein paar Szenen zu schreiben oder eine oder was auch immer. Jedenfalls yeah. Text, wo man wirklich mal ausprobiert, alle Erzählperspektiven, die einem so einfallen, einfach mal auszuprobieren und mal ein bisschen sich warm zu schreiben. Das dann vielleicht auch mal jemand anders zu zeigen und zu sagen, was hört sich für dich besser an, was glaubst du, yeah. das Flair der yeah. Geschichte, was fängt das ein. Ähm, mir war bei meinen ersten Romanen also doch relativ klar, in welcher Perspektive sie zu schreiben sind, also wie sie klingen sollten, so. Ja. Äh, von daher war das relativ eindeutig, wobei ich da auch manchmal dann so ein bisschen ausprobiert habe und dann schnell gemerkt habe: nee, die Perspektive stimmt schon. Und deswegen hatte ich beim zum zweiten Mal tot gedacht, ah, mir ist auch völlig klar, in welcher Perspektive und wieder geschrieben werden muss. Und während ich dann den oder nein, nachdem ich eigentlich den Roman schon das zweite Mal überarbeitet hatte, fiel mir auf, Nee, es passt eigentlich eine andere Perspektive aus verschiedenen Gründen viel, viel besser zu dem Roman und musste natürlich dann alles wieder umschreiben. Also insofern war das eigentlich auch eine Übung, wenn man mal so möchte. Das habe ich halt gemeint, ja. gemeint am Anfang mit äh, häufiges Überarbeiten ist auch sowas ähnliches wie eine Übung. Äh, aber Auf jeden Fall. es ist eine, die mehr Zeit gekostet hat, als es nötig gewesen wäre. Also es hätte ich auch einfacher haben können, muss man so sagen. Indem ich das am Anfang einfach einmal vernünftig durchdacht hätte und auch einmal richtig ausprobiert hätte und äh, tatsächlich also so mit Perspektiven spielen mit Erzählformen spielen ähm, mit Zeitformen spielen, das ist glaube ich wirklich eine ganz ganz wichtige Sache weil man dann auch erstmal merkt äh, wenn man es wirklich ausprobiert was sind die Vor- und was sind die Nachteile, was sind die Dinge die, was liegt mir auch also das ist ja auch nochmal so eine Sache, die man als Autor irgendwann mal erfahren sollte, welche Perspektive ist denn eine, die mir auch liegt, also ich meine natürlich sollte man eine, yeah. eine Perspektive wählen die für das, was man erzählen möchte, einfach das Beste ist aber also ich muss zum Beispiel gestehen ich bin tatsächlich jemand, der irgendwie zur Ich-Perspektive halt eben, also zum Ich-Erzähler irgendwie tendiert und ja, das habe ich auch mit der Zeit irgendwie herausgefunden, dass es hm. das etwas ist, was mir liegt, was ich gerne mag, was ich auch gerne lese. Und äh, trotzdem versuche ich immer wieder, halt eben auch erstmal, wenn ich eine neue Idee entwickle, zu überlegen, muss ich die jetzt wirklich nehmen oder nehme ich sie nur, weil sie bequem für mich ist? Aber ja, am Ende ist es auch keine so schlechte Idee, sag ich mal, auch was zu nehmen, was einem ja. irgendwie liegt, je nachdem.
0: Ich ähm, habe am Anfang meiner Autorenkarriere ähm, auch so ein bisschen mit verschiedenen Genres experimentiert und da mhm. würde ich eigentlich auch dazu raten, gerade wenn ihr euch jetzt nicht 100% sicher seid, in welchem Genre ihr schreiben wollt. Äh, da würde ich schon mal gucken, dass ich irgendwie versuche, Probetexte in verschiedenen Genres zu schreiben, weil ja da die Stile auch äh, so doch ein bisschen unterschiedlich sind. Ne? Also ob ihr jetzt einen Historienroman schreibt, einen Liebesroman oder einen Thriller, da wird die gleiche oder werden ähnliche Szenen völlig anders, völlig anders wirken. Und wenn ihr da unsicher seid, würde ich auch noch rumprobieren. Ich habe ähm, auch zuerst dachte ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich irgendwie sowas in der Fantasy-Ecke schreiben würde. Genau. Dann habe ich aber ähm, leider auch relativ spät gemerkt, dass das doch vom Stil her was ist, was mir nicht so liegt.
1: Das habe ich auch Und gesagt, Und da wäre ja.
0: sicherlich auch eine gute Idee gewesen, da früher mal verschiedene Sachen auszuprobieren.
1: Äh, witzigerweise, ich habe ja genau die gleiche, also ich habe wirklich alles durchprobiert, von Science-Fiction über Horror bis Fantasy, yeah. habe ich irgendwie alles mal gehabt, alles mal geschrieben so, ähm, ohne dass ich es wirklich zu Ende gebracht hätte, da sind keine großen Romanen bei, ge draus geworden, aber ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, also ich habe auch lange, lange, lange Zeit gedacht, ich bin eigentlich ein Fantasy-Autor, weil ich mich ja doch in meinem Leben durchaus längere und intensivere Zeit mit Fantasy beschäftigt habe und ich, yep. also ich bin nicht der größte Fantasy-Fan unter der Sonne, aber so richtig schlecht finde ich das Genre ja auch nicht, also ich kann schon was damit anfangen und... Äh, aus verschiedenen Gründen dachte ich, dass es vorteilhaft wäre, Fantasy zu schreiben, und ich habe es dann aber irgendwann gemerkt: ähm, Es ist weder der Plot noch das Worldbuilding oder sonst irgendwas, was mich abschreckt. Es ist der Stil. Ja. Es ist tatsächlich der Stil. Also ich habe dann intensiver, also ich habe dann da da geschrieben, wie ich halt so schreibe, sage ich mal, dann habe dann aber angefangen, Fantasy nochmal intensiver zu lesen und drauf zu gucken und gemerkt: nee, äh, das hört sich einfach nicht wie Fantasy an, was du schreibst, und ich ich weiß nicht, ob ich also ich würde behaupten, ich könnte es vielleicht irgendwie, aber vielleicht auch nicht wirklich gut. Und es ist aber auf jeden Fall was, was ich gemerkt habe, was ich einfach nicht will. Also, das ist halt so der ja. Punkt. Und äh, weil du meinst, halt auch ähm, genauer
0: drauf gucken, das ist ja auch was, was du schon öfter empfohlen hast, was du auch gemacht ja. hast: ähm, Texte abschreiben, ja. um halt in den Text einfach nochmal tiefer einzudringen, beziehungsweise halt auch so ein bisschen zu merken, worum es in dem Genre geht. Ne? Das habe ich nie versucht. Ich stelle mir aber vor, dass es eine wirklich, wirklich gute Übung ist, auch wenn es erstmal total doof klingt.
1: Ja. Ähm, du nee. schwörst ja drauf. Ich schwöre drauf, weil man Texte, wenn man sie abschreibt, wirklich nochmal ganz anders, also die, die, die Übung hat verschiedene, verschiedene Level, sage ich mal. Ne? Der erste Level ist wirklich, einfach mal sich hinzusetzen und die Seite mehrfach zu lesen und dann anfangen, die Seite ja. Wort für Wort abzuschreiben. Und der nächste Level ist dann, dass man eine Seite mal liest, mehrmals meinetwegen auch, und dann das Buch zuklappt und dann anfängt aus dem Kopf sozusagen ja. nochmal aufzuschreiben. Was man gelesen hat und dann klappt man das wieder auf und guckt so, hm, was ist denn, was habe ich denn geschrieben? Was hat der Autor geschrieben? Warum ja. weicht das dann voneinander ab? Und es äh, ist noch nicht mal die und Frage. Und zwar nicht vom Wort her,
0: sondern vom Stil her.
1: Ja, und ja, genau, also klar, es geht nicht darum, dass man dann Wort für Wort dasselbe schreibt oder so, ne? Aber sondern, sondern was mache ich denn anders als der Autor? Also, wo sind da die, die, das sind natürlich nur ja. für Leute mit fotografischem fotografischen Gedächtnis, <lacht> das sind natürlich die wenigsten. Aber äh, was, man, also, was ich dabei wirklich gelernt habe, ist, äh, wie Autoren mit Sprache einfach, ja, wie soll ich sagen, ähm, die Illusion von mehr schaffen, sage ich mal. Also, wie können sie mit, mit wenigen Worten Dinge charakterisieren, Gegenstände erschaffen und bei mir bewirken, dass ich mir äh, einen, 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 einen ganzen Raum oder eine ganze Szene halt irgendwie vorstellen kann, obwohl sie eigentlich nur so ein paar Worte irgendwo hin platzieren. Äh, also, was lassen sie sozusagen weg und was ja. nutzen sie aber dann ganz bewusst? Da muss man natürlich sich dann auch Autoren aussuchen. Also, Klar, man muss natürlich dann auch Autoren aussuchen, wenn man da was abschreiben will, die auch äh, das machen, sage ich mal, was man selber auch gerne haben möchte. Also ich bin halt eben der Fan, großer Fan vom Weglassen, ich bin äh, Fan von, von knapper Sprache und insofern habe ich mir solche Autoren halt angeguckt und ich weiß, dass ich damals, als ich Philipp Kerr dann halt nochmal abgeschrieben habe, seine, seine Bernhard-Gunther-Romane, also nicht alle, sondern also Teile daraus... Ja. Ähm, und ich die dann, äh, also mein, mein Kopf ist explodiert, als ich plötzlich gemerkt habe, was der da alles für tolle Sachen macht und, und wie der das, ja. also mit welchen Kniffs und Tricks er es da schafft, also wirklich äh, viel mit wenig zu machen, sage ich mal. Ja. Äh, das wäre mir beim Lesen, beim einfachen Lesen, so in der Form nie aufgefallen. ich lese seitdem auch wesentlich bewusster, seit ich das gemacht habe. Ja,
0: meiner Ansicht nach eine total dämliche Übung, die ich, als ich damals mit dem Schreiben angefangen habe, tatsächlich aus nackter Verzweiflung gemacht habe. Beschreibung. Mhm. Ich hatte damals, äh, hatte damals einen Roman, wo eine, oder die erste Szene irgendwie in einem Pferdestall im Mittelalter spielt. Ja. Und ich bin damals mit den Beschreibungen überhaupt nicht klar gekommen. Dann habe ich mich hingesetzt, habe mir gedacht, okay, du beschreib, beschreibst jetzt einfach mal einen Pferdestall so gut und so ausführlich, wie du das kannst. Und das hat mich natürlich damals, ich habe damals nicht kapiert, dass mich das völlig auf den falschen Weg führt, weil es halt im Roman, du hast eben von Kunst das Weglassen geredet, eben nicht darum geht dass ich da ähm, jeden Strohhalm im Pferdestall beschreibe, sondern dass ich Gefühlen von dem Pferdestall vermittle und dem Rest den Leser überlasse. Mhm. Insofern, ich weiß, solche Übungen hatten wir auch in der Schule. Und klar, damals war nicht der Hintergrund, äh, dass das irgendwie in Richtung Roman führen ja. soll. Da ging es um was völlig anderes. Ähm, das habe ich aber damals nicht kapiert. Und das habe ich jetzt auch nicht kapiert, als ich damals vor 10, 12 Jahren mit dem Schreiben angefangen habe, obwohl ich genug Romane gelesen habe. Und eigentlich hätte ich wissen müssen, wie Beschreibungen funktioniert. Aber man das so gut.
1: wenn man nicht Ganz genau. ist, dann deswegen. man. Und deswegen,
0: nicht bewusst, ja. und deswegen ist, finde ich dieses Abschreiben, was du ähm, immer wieder propagierst, eine sehr, sehr gute
1: Übung. Ich habe noch eine, äh, die ich ja. teilweise heute noch mache. Äh, fällt mir gerade erst ein, dass es das eigentlich eine Übung ist. Ich, ich mache es manchmal als Technik, wenn ich Szenen schreibe, äh, dass ich tatsächlich nur Dialoge schreibe. Also dass ich ja. erstmal nackte Dialoge schreibe, bevor ich irgendwas anderes mache. Äh, teilweise mache ich das aus praktischen Gründen, weil ich eine Idee ganz schnell irgendwie aufschreiben will und keine Lust habe, großartig äh, was zu Zeit zu verlieren. So und ja. ähm, da ich halt da Dialoge für mich einfach ein Schwerpunkt in der Szene sind, äh, fange ich halt damit dann manchmal an. Ich habe das aber eine Weile lang auch ganz bewusst gemacht, dass ich mal Szenen nur mit Dialogen geschrieben habe, weil man dabei dann tatsächlich lernt. Also mit anderen Worten, ich verzichte wirklich auf Beschreibungen, auf Handlungen, auf äh, äh, Redebegleitsätze und was auch immer. Und was, man dabei lernt, also was ich dabei gelernt habe, ich kann immer nur von mir sprechen, ist, dass man wirklich Leuten eine eigene Stimme gibt im Dialog, sodass man halt erkennen kann, wer denn eigentlich gerade redet und dass man halt auch merkt, was man eigentlich alles über Dialoge, also über wörtliche Rede ausdrücken kann, was ich mir dann wieder in anderen Bereichen halt irgendwie sparen kann. Ne? Also ich kann mit der Wortwahl unter Umständen halt ausdrücken, dass jemand wütend ist und muss dann halt eben nicht dahinter schreiben, sagte er wütend oder sowas in der Richtung. Ja, klar. Ich kann auch mit, mit, einem, mit einer Dialogzeile eigentlich klar machen, dass jemand gerade schreit und ich muss dann halt eben nicht als Redebegleitsatz schreiben schrie er oder so. Ne? Also das, das sind Sachen, die, das habe ich, also ich persönlich zumindest, vielleicht sind andere Leute ja schlauer als ich und können das besser äh, aus, dem, aus dem Stand, aber ich habe das zumindest tatsächlich gelernt, indem ich einfach mal nur Dialoge geschrieben habe und alles andere weggelassen habe und ja. dann muss man das Ganze natürlich wirklich irgendwann mal jemandem zum Lesen geben und sagen, kommst du damit klar? Also, also weißt du, wer jetzt gerade spricht und kannst du verstehen, was da so gerade passiert? Und wenn derjenige dann sagt, ja, ja, ich verstehe das eigentlich ganz gut, dann hat man meiner ja. Ansicht nach einen guten Job gemacht.
0: Ja, das ist eine tolle, wirklich auch eine sehr, sehr schöne Übung, weil Dialoge sind wirklich, sind wirklich euer Schweizer Taschenmesser. Wie du schon gesagt hast, man kann damit alles machen. Ja. Man kann Beschreibungen damit machen, man kann Handlung in Dialog packen. Nimmt man, äh, hey, was willst du mit der Pistole? Es ne? ja. ähm, ist, ist viel cooler, als wenn ich jetzt aus dem Dialog raus beschreibe, wie jetzt jemand seine Knarre zieht und so weiter und so fort. Also
1: äh, das ist auch
0: eine ganz, ganz tolle Übung, mit der man viel machen kann. Ja, und ganz viel Charakterisierung
1: kann man halt über Dialoge erledigen ja. halt irgendwie. und ja. Ähm, ich finde ja persönlich aber das ist auch so eine Geschmacksfrage natürlich zum Teil aber ich finde persönlich Dialoge verzeihen einem auch mehr, also ich kann auch mal ja. so ein bisschen Rückblende in Dialog packen wenn einer erzählt äh, aus seiner Vergangenheit oder so, ähm, das ist dann natürlich auch ein bisschen geschummelt und man darf es nicht so oft machen, mhm. aber es ist meiner Ansicht nach besser als wenn ich halt Ewigkeiten Beschreibungen aufschreibe, was dann irgendwie vor 20 Jahren passiert ist oder so und ja. von daher hast du recht das ist so ein Schweizer Taschenmesser und da kann man äh, da kann man dran dran arbeiten, sag ich mal so ja. ja, Markus,
0: ah, ja, wir ja, ja, nähern ja, ja, ja. uns Ja, ich habe gerade auf die Uhr geschaut und wir sind längst über die Zeit Wir nähern uns dem Jahresende Ja, wir nähern uns dem Jahresende und quasseln uns tot, wenn wir weiterquasseln ist 2021
1: ja, ne? Die Welt wir ist wieder gucken, bunt und schön und wir haben es gar nicht gemerkt Wann erscheint die Folge am wir Am 23. 30. Erscheint die, 30. Das heißt die Folge Ja genau, die Folge erscheint Am 30. Ja, also ja. morgen ist schon übermorgen, ne? Also, morgen, nee, morgen ist schon. <lacht> ja. Morgen ist schon nächstes Jahr fast, also.
0: Nur noch zwei Tage und 2020 ist endlich vorbei. Ja. Und 2021 Ach. wird ja auch viel, viel
1: besser als 2020. Ja,
0: bestimmt. 2021 <lacht> ist bloß noch
1: ja. Einhörner,
0: Sternchen und Ponymo. Ich meine,
1: jetzt können wir es ja allem sagen. Wir sind aus unseren Kellern eigentlich niemals rausgekommen <lacht> im letzten Jahr.
0: Ich, ich frage mich, ich frag mich, warum man trotz Lockdown so wenig zum Schreiben gekommen ist. Aber, ähm.
1: Ähm, tatsächlich auch. Das ist, äh, also das ist äh, meine eine schockierende. Ich habe erst gedacht, so so ein bisschen, also nicht wirklich, aber so ein ja. bisschen so Autorentraum <lacht> zu Hause eingesperrt, ja. oh Gott. Das ist ja genau das, was ich weiß. Also ich, ich, so äh. ich hatte so ein lustiges Meme irgendwo im Netz gesehen, wo einer eine so, so vom, vom Laptop saß und so, so zur Seite guckt und gemerkt hat, so wenn du merkst, dass dein Lebensstil plötzlich von allen anderen Quarantäne genannt wird <lacht> ja. und so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, ja, habe ich mich da identifiziert mit, aber ich habe, glaube ich auch, in 2000 noch nie so wenig geschrieben wie 2020. Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Also aus irgendwelchen Gründen ja. ist das so eine bleierne Zeit. Aber an ganz vielen Punkten, also ich hab, will jetzt nicht philosophisch werden oder so, ich habe den anderen das irgendwie so ein bisschen stehen geblieben in der Zeit ja. an vielen Punkten. Das ja. ist nicht schön. Das brauchen wir nicht. Nicht ja. so schnell machen wir die noch mal. Ich finde, wir haben es jetzt durch oh. und wir machen es nicht noch mal.
0: Ja. Egal. Wir wünschen euch allen ja. ein. Äh, wir danken erstmal sehr für die Tröhe, die uns 2020 gehalten habt. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir wünschen euch ein ganz, ganz tolles 2021. Unheimlich viel Gesundheit. Dass er gut ins neue Jahr kommt, dass er gesund bleibt. Und ähm, ja, wir wünschen uns allen, dass es im nächsten Jahr wieder ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen farbenfroher wird, dass man ein bisschen mehr raus kann. Hoffen wir das Beste.
1: Ja, da fällt mir nicht mehr zu ein, Axel. Das, was du sagst. Ja.
0: In dem Sinne. Feiert! Ah, wir haben es noch vergessen. Nein, äh, falls will. ihr tolle Schreibübungen habt, schreibt die in die Kommentare. Ja, unbedingt. Wir freuen uns darüber, Friederike freut sich darüber und ganz andere. Ähm, Zuhörer und Zuschauer freuen sich. Andere Zuhörer und Zuschauer freuen sich auch ganz bestimmt über tolle Tipps von euch. Und der gute Vorsatz fürs nächste Jahr muss lauten, schreibt Dilettanten weiterempfehlen. Ja, und Markus, dein guter Vorsatz für 2021? Mehr schreiben. Mehr schreiben, ja. Ja, in dem Sinne, schreibt schön. Schreibt schön. Auch 2021. Genau. Dann